0: Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie aufschlagen jetzt. Wir haben gerade noch, äh, wir haben zuerst schon viel getrunken, dann haben wir schon jetzt Vorspeise gehabt, Antipasti. Jetzt kommt noch der Hauptgang, oder? Wir, wir wollen gemeinsam essen beim Tisch des Herrn. Denn er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und ich lese aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 12 und äh, die Verse 10, und elf. Offenbarung Kapitel 12, die Verse 10 und 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Amen. Amen heißt es ist so, es ist so, wir glauben, dass nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht gelebt bis zum Tod. Halleluja. Sage mal, ich habe überwunden. Durch das Blut des Lammes, durch das Wort meines Zeugnisses. Ich habe überwunden. Durch das Blut des Lammes, durch das Wort meines Zeugnisses. Hier redet es davon, dass hinabgeworfen ist der, der Verkläger der Brüder. Da gibt es jemanden, der uns Menschen und besonders uns Gläubige auch verklagt vor Gott. Er ist der Ankläger. Es gibt einen Ankläger, der uns anklagt. Für was klagt er uns an? Für unsere Fehler. Gibt es jemanden von uns, der keine Fehler hat? Nein, aber weißt du, es gibt jemanden, der diese Fehler nimmt und vor Gott hält. Und das ist nicht Gott selbst, sondern der Teufel. Ich äh, habe nur diese zwei Verse gelesen, aber im nächsten Vers kommt es klar heraus, dass es der Teufel ist, von dem die Rede ist. Der Teufel, der hinabgeworfen ist, der Teufel, den Jesus besiegt, der Teufel, der gegen Gott kämpft und speziell gegen die Menschen kämpft. Er hasst die Menschen, weil Gott uns liebt. Und der Teufel hasst alles, was Gott liebt. Und deswegen möchte er auch uns zerstören äh, und möchte uns niederhalten. Aber das ist nicht das Thema meiner Botschaft. Das Thema ist eben, wie wir ihn überwunden haben. Und es steht geschrieben, wir haben ihn überwunden. Manche sind sich dessen nicht bewusst, aber das Wort sagt es. Wir haben ihn überwunden. Wir sind mehr als Überwinder, steht in der Bibel, in Römerbrief, Kapitel 8 und Vers 37. Mehr als Überwinder sogar sind wir. Warum? Weil wir nicht selber den Kampf kämpfen mussten, aber wir sind Teilhaber des Sieges geworden. Weil Jesus hat den Kampf gekämpft an unserer Stelle. Den Kampf musste er nicht kämpfen mit einem Schwert. Er musste nicht irgendwie ein Schwert nehmen, um, um zu siegen. Es heißt, er hat durch seinen Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Durch seinen Tod hat er gekämpft und gewonnen. Durch den Tod, den er stellvertretend für uns äh, erlitten hat, den wir verdient hätten. Diesen Toten hat er auf sich genommen um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Halleluja. Und das heißt, er ist besiegt. Durch Glauben an Jesus sind wir Teilhaber des ewigen Lebens geworden. Wir haben ewiges Leben empfangen. Wir sind Überwinder von dem, der gegen uns kämpft. Und auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen, auch wenn wir es manchmal nicht so sehen, das ist die Wahrheit, weil es hier geschrieben steht. Unser Glaube gründet sich auf dem Wort Gottes. Und wir sind Überwinder. Wir haben ihn überwunden. Kennst du diese Gedanken, die dich anklagen? Du sagst, ja, wie verklagt er mich? Du weißt, es ist selber. Du hast, du hast immer wieder diese Gedanken in deinem Herzen, diese Gefühle in deinem Herzen. Du bist nicht gut genug, du bist nicht stark genug, du bist nicht klug genug. Das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Schau dich an. Ähm, wer denkst du, dass du bist? Wer, wer denkst du, dass du gesegnet sein kannst von Gott? Und so weiter. Das sind Gedanken, die kommen von woanders kommen nicht von Gott. Manchmal denken Leute, Gott, Gott ist so und laufen von Gott davon, weil sie glauben, Gott ist der, der ihnen ihre Fehler vorhält. Aber Gott ist nicht der, der unsere Fehler vorhält. Er ist der, der unsere Fehler vergeben hat. Aber es gibt jemanden, der ist so wie der Staatsanwalt, egal ob, ob er im Recht ist oder nicht, aber er muss dich anklagen, er muss dich verklagen bei Gott. Er verklagt dich. Wir wollen auch nicht solche Menschen sein, oder? Manche Menschen verklagen auch ständig einander. Das ist nicht, wie Gott ist. Aber es steht, wir haben ihn überwunden. Wegen was? Wegen des Blutes des Lammes. Wir halten ihm das Blut vor. Dem Verkläger. Wir sagen, da ist das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus hat bezahlt für mich. Das Blut von Jesus war der Preis für meine Schuld. Das Blut von Jesus reinigt mein Gewissen von toten Werken. Das Blut von Jesus hat mich gerecht gemacht. Und du sagst, ja wie das Blut? Ja, in dem Blut ist das Leben. Das Blut redet von dem Leben Jesu, das das Leben Gottes ist. Gott hat sein Leben gegeben. Und das Blut des Lammes. Halleluja. Es gibt Lieder über das Blut. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus. Oh, das Blut von Jesus, es wäscht mich rein wie Schnee. Da ist Sieg, da ist Sieg in dem Blut von Jesus. Da ist Sieg in dem Blut von Jesus. Da ist Sieg. In dem Blut von Jesus, es wäscht mich rein wie Schnee. Halleluja! Das Blut von Jesus. Ich habe einmal gehört von, von jemandem, der gesagt hat, weißt du, wenn wir heute von dem Blut singen in einer Kirche, aber die Menschen verstehen das nicht, die denken, was passiert hier? Ich meine, was ist das für eine blutrünstige Gemeinde? Die reden von dem Blut von Jesus. Das kann man ja den Kindern sowieso nicht antun, aber ein Fremder, der noch gar nichts weiß von unserem Glauben, wie, kann der, wie können wir von dem Blut Jesu reden und sogar noch singen davon. Und ich sage, wir werden nicht aufhören, davon zu reden und nicht aufhören. Der ganze Himmel wird nie aufhören, von dem Blut Jesu zu sprechen und zu singen. Denn es ist das Leben Gottes in dem Blut Jesu, das er hingegeben hat, freiwillig für uns dort am Kreuz. Und äh, ich weiß, dass man das schwer verstehen kann, aber es gibt nur einen, der hasst es, wenn wir darüber reden und darüber singen. Es ist der, den wir dadurch überwunden haben, verstehst du? Er, er kriegt Angst, wenn wir dieses Wort in den Mund nehmen, das Blut von Jesus. <lacht> weißt du? Und die Dämonen fliehen. Und darum gibt es Stimmen, die sagen, hey, rede nicht von dem Blut, das ist zu, zu grausam. Nein, wir... Wir sind nicht grausam, wir haben auch gerade das Mahl des Herrn gefeiert, wir haben nicht sein Blut getrunken, aber er gibt uns den Wein und wir haben Kinderwein genommen, wie ihr gemerkt habt, das war kein echter. Er gibt uns diesen roten Traubensaft, damit wir uns erinnern an sein Blut. Jeden Sonntag tun wir das, oder? Das ist, das, das ist zentral für Gott, das Blut Jesu, dass wir verstehen, das ist der Preis gewesen, wir sind nicht erkauft worden raus aus unserer Schuld mit Silber oder Gold, sondern mit dem Blut Gottes. Dem Blut des Sohnes Gottes. Sein eigenes Blut hat bezahlt für uns und weißt du, wann immer diese Gedanken kommen, der Anklage, der, der Minderwertigkeit, der Verkläger der dich ankriegt, was tust du dann? Du erinnerst dich an das Blut oder der Geist Gottes erinnert dich an das Blut, aber du sprichst es aus. Nein, das Blut Jesu ist für mich. Das beweist, Gott war bereit, sein Blut zu geben dafür, dass ich vergeben bin. Er sagt, ich habe das abgewaschen. Ich denke nicht mehr an deine Schuld. Ich weiß, dass du Fehler gemacht hast, aber ich denke nicht mehr dran. Ich denke an das Blut Meines Sohnes, der so teuer war, der unter Qual und Schmerzen dort am Kreuz gelitten hat, damit du frei sein kannst heute. Denke du auch an das Blut. Freu dich über das Blut. Du hast überwunden durch das Blut des Lammes. Halleluja. Sagen nochmal. Wir haben überwunden. Durch das Blut des Lammes. Und es geht jetzt weiter. Und durch das Wort unseres Zeugnisses. Und davon möchte ich heute ein bisschen sprechen. Über das Wort unseres Zeugnisses. Das Wort unseres Zeugnisses hat auch eine Kraft, durch die wir das, was gegen uns kommt, fernhalten und in die Flucht jagen. Es ist das Wort unseres Zeugnisses und ich möchte dazu auch eine Geschichte lesen, die ein Zeugnis ist. Diese Geschichte ist ein Zeugnis ähm, über eben das, wie Jesus überwunden hat. Ein Zeugnis, und das erkläre ich auch für alle die, die vielleicht auch mit dieser christlichen Sprache nicht so vertraut sind. Ein Zeugnis ist nicht nur ein Papier, das ein Schüler bekommt am Ende des Jahres mit Noten drauf. Ein Zeugnis hat damit zu tun, dass du ein Zeuge bist. Ein Zeuge hat ein Zeugnis abzugeben. Ein Zeuge ist jemand, der etwas bezeugt der weiß, was geschehen ist, weil er Teil war der Geschichte, weil er es gesehen, gehören, erlebt hat. Entweder war er ein Zuschauer der Geschichte oder selbst mittendrin in der Geschichte, aber er ist ein Zeuge. Zeuge werden vor Gericht befragt und sie müssen schwören und, und sie bezeugen, und legen ihr Zeugnis ab. Und so gesehen sind wir als Gläubige Zeugen von dem, was Jesus getan hat. Und das Wort Gottes gibt uns Zeugnisse von dem, was Gott getan hat. Es zeigt uns Geschichten, die Menschen erlebt und erfahren haben. Und die zeigen, wie diese Kraft Gottes mächtig ist. Und dazu lesen wir im Lukas Evangelium im neunten Kapitel diese Geschichte ab Vers 26. Lukas, 9, äh, 8, Verzeihung, Lukas 8, ich habe das falsch aufgeschrieben in meinen Notizen. Ab Vers 26. Und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasener, die Galiläa gegenüber liegt. Als er aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er: auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren, denn öfters hat er ihn gepackt und er war gebunden mit Ketten und Fußfesseln und bewacht worden. Und er zerbrach die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Wüsten getrieben. Jesus fragte ihn aber und sprach, »Was ist dein Name?« Er aber sprach, »Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine Herde von vielen Schweinen, die an dem Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlauben möchte, in jene zu fahren.« und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und er trank. Als aber die Hüter sahen, was geschehen war, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Die Leute aber gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen und sie fürchteten sich. Die es aber gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasena bat ihnen, von ihnen wegzugehen. Bat ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Boot und kehrte wieder zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Er aber entließ Ihn und sprach, kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und rief durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Vater, wir preisen dein Wort. Dein Wort steht fest in den Himmeln. Dein Wort wird nicht wanken. Dein Wort wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber dein Wort bleibt bestehen. Und ich danke dir für die Salbung auf deinem Wort. Denn du sagst, dein Wort ist Geist und dein Wort ist Leben. Und ich dass dein Wort heute Leben hervorbringt in uns, dass dein Wort uns in die Wahrheit führt und uns frei macht, dass dein Wort die Kraft hat, Herr, Felsen zu zerschmettern heute, Felsen in unsere Gedanken, in unserem Herzen und dass uns die Augen geöffnet werden durch den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist, Geist Gottes, wir laden dich ein, zu uns zu sprechen und wir geben uns dir hin, bitte gib uns Offenbarung, gib mir die, deine Gnade zu sprechen und gib uns die Gnade zu hören und zu empfangen, in Jesu Namen, Amen, Amen, kehre in dein Haus zurück und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Das heißt ein Zeugnis geben. Gib ein Zeugnis. Das war die Aufgabe die, von Jesus an diesen Menschen. Am Ende dieser Geschichte erzähle überall, erzähle jedem, wie viel Jesus, wie viel Gott an dir getan hat. Und das ist ja schon eine ganz wilde Geschichte hier. Das ist auch eine Geschichte, wo man vielleicht sagen könnte, darf man die überhaupt lesen in der Gemeinde? Ich meine, da kriegen Menschen Angst. Wenn sie das lesen, wenn sie das wirklich ernst nehmen, manche Leute sagen, weißt du, das sind alles Märchen in der Bibel. Es gibt Leute, die sagen, ja, Dämonen gibt es ja gar nicht, weil das, die Leute wussten es damals nicht besser. Und deswegen, wir wissen, wir sind so aufgeklärt, wir wissen, es gibt psychische Erkrankungen verschiedener Art und sie haben das halt Dämonen genannt. Mein Lieber, wenn du so redest, dann hast du noch keine Begegnung gehabt mit einem Menschen, der Dämonen in sich getragen hat, weißt du. Dann hast du nicht gesehen, wie ein Mensch auf dem Boden wie eine Schlange kriecht, dann hast du noch nicht eine Frau gehört mit einer Männerstimme sprechen. Das gibt es leider, solche Dinge. Ich will euch keine Angst machen darüber. Ich möchte nur sagen, die Bibel redet sehr viel davon. Die Geschichten Jesus sind übrigens voll von Dämonenaustreibungen. Und das, wie die Bibel Dämonen beschreibt, sind einfach unreine oder böse Geister, die Menschen quälen. Die imstande sind, Körper krank zu machen. Die imstande sind, Menschen wahnsinnig zu machen, sozusagen Besitz zu ergreifen, auch von ihrem ganzen Leben. Und das hat verschiedene Gründe, weißt du. Es hat verschiedene Gründe. Manchmal leben Menschen schon in so einer Dunkelheit, dass an, an Orten, wo, wo die Dämonen sozusagen wohnen, dass sie schon vielleicht mehr oder weniger, wenn sie geboren werden, damit konfrontiert sind. Aber es gibt auch Dinge, die die Türen öffnen für Dämonen. Das ist auch wichtig, dass wir das wissen, weißt du. Du kannst den Heiligen Geist einladen in dein Leben, indem du Gott anbetest, indem du den Namen Jesus ausrufst. Indem du zu Jesus kommst, indem du sein Wort liest und hörst, darüber nachdenkst. Dann ladest du den Heiligen Geist ein, indem du Liebe weitergibst, indem du in Liebe mit anderen Menschen umgehst. Du kannst aber auch den Teufel einladen in dein Leben, indem du dich mit Gewalt auseinandersetzt oder Gewalt weitergibst, weißt du. Brutalität ladet den Teufel ein, Drogen, Alkohol, öffnet die Türen, alle Arten von Okkultismus und alle Arten von sexueller Perversion. Und Menschen wissen das nicht, aber gut, wir leben in einer Zeit, in einer Kultur, wo das leider nicht bekannt ist. Hier geht es nicht um die Macht des Teufels, hier geht es um die Macht von Jesus. Der befreit diesen Menschen, weil dieser Mensch, Jesus fuhr da in die Landschaft der Gerasena, heißt es. Und das war eigentlich ein Gebiet, wo eigentlich nicht Juden gewohnt haben. Heiden nennen wir die auch. Und das eigentlich widerspricht es ein bisschen dem Dienst von Jesus, weil Jesus damals, als er auf der Erde war, gesagt hat, ich bin nur gesandt zu dem Schafen des Hauses Israels. Aber er hat, Gott hat ihn geführt, weil er diesen Menschen gesehen hat und er hatte so ein Erbarmen für diesen Menschen, der so gequält war. Jesus ist in ein Boot gestiegen, davor mit seinen Jüngern und über diesen großen See Genesaret gefahren, um auf diese Seite des Sees zu kommen, wo diese Menschen wohnten. Dass sie keine Juden waren, erkennt man daran, dass sie Schweine gehalten haben. Ein Jude würde das nie tun, weil äh, Juden und Schweinefleisch, das wisst ihr, das passt nicht zusammen. Weil Schweine unreine Tiere sind, weißt du, weil Schweine alles fressen. Schweine fressen alles und, und deswegen haben sie nicht die gleiche Reinheit in ihrem Fleisch auch. Es ist auch nicht die gleiche Qualität von Fleisch und Gesundheit von Fleisch, wie von einem äh, Tier, das nur Gras frisst, so wie Kühe und Schafe. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Jesus war in einem Boot gestiegen und über diesen See gefahren. Und auf, dies, äh, auf diesem See war ein Sturm gekommen, den nicht Gott geschickt hatte, sondern der Teufel selbst. Weil der Teufel schon gewusst hat, was für ein Ziel Jesus vor Augen hatte. Nämlich diesen einen Menschen. Diesen einen Menschen, der auf der anderen Seite wohnte, in großer Dunkelheit war, in großer Gefangenschaft war, in großer Not war, wegen diesem einen. Er hat Jesus es auf sich genommen, diesen See zu überqueren. Er musste dem Sturm gebieten. Der Sturm war so heftig, dass die Jünger gedacht hatten, wir werden untergehen. Verstehst du, manchmal, wenn du, auf, wenn du das tun möchtest, was Gott in dein Leben geplant hat, dann kommt der Sturm. Es gibt so manche, die denken, ja, wenn ich das tue, was, was Gott möchte für mich, dann wird immer alles glatt gehen. Weil dann ist ja Gott auf meiner Seite. Ja, das stimmt. Wenn du das tun möchtest, was Gott für dich möchte, dann ist er auf deiner Seite. Aber dann hast du einen umso stärkeren Widerstand. Einen Gegner, weißt du. Wenn du sowieso die, auf den Wegen des Teufels gehst, dann lass also du dich in Ruhe. Weil dann gehörst du ihm. Warum sollte er dich dann noch irgendwie ständig... Irgendwie quälen, weil du, du bist vielleicht noch ein Verkündiger seiner Werke. Also lasse dich noch leben. Aber weißt, wenn du wirklich dich aufmachst, um die Werke des Teufels zu vernichten, hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, heißt es im 1. Johannes 3.8, also die Werke des Teufels vernichten. Und wir sehen, das ist ein Werk des Teufels, weil Jesus es vernichtet hat. Halleluja. Auch Krankheiten sind ein Werk des Teufels. Jesus von Nazareth, der umherging, um Wohltat und alle halte, die von dem Teufel überwältigt waren. Er war stärker. Er war der Überwinder mit seinem eigenen Blut. Halleluja. Hat er überwunden. Das, was gegen ihn gekommen ist. Aber nur, dass wir verstehen, das war das Herz Jesu. Er hätte sagen können, warum sollte ich da auf die andere Seite fahren? Diese mühsame Überquerung des Sees und so weiter. Und jetzt kommt noch der Sturm. Besser, wir drehen um. Nein, Jesus sieht den einen. Und Jesus sieht auch dich. Jesus sieht auch dich im Livestream. Jesus sieht den einen, der gebunden ist. Er sieht ihn und er liebt ihn. Er liebte diesen Menschen, der in so einer Dunkelheit gelebt hat. Es heißt von diesem Mann, als er dort ankam, der wohnte in der Wüste draußen, er hatte Dämonen, heißt es. Und der kam auf Jesus zu, der kam ihm entgegen. Das war schon ein bisschen furchterregend. So ein dämonisch Besessener kann schon furchterregend sein. Er hatte Dämonen, er heißt, heißt, seit langer Zeit zog er keine Kleider an. Seit langer Zeit zog er keine Kleider an. Wenn du heute nach Kroatien fährst, weißt du, da gibt es viele Leute, die baden ohne Kleider. Ich möchte fragen, woher das kommt. Nicht aus der Bibel. Weißt du, die Bibel lehrt uns, unsere Scham zu bedecken. Manche Menschen äh, machen das Gegenteil. Unreinheit, sexuelle Unreinheit, weißt du, ist nicht das, was Gott geschaffen hat. Wir leben in einer Welt, wo Dinge normal genannt werden, die nie normal waren und es nie sein werden. Und wir wollen diese Türen nicht öffnen in unserem Leben. Aber dieser Mann, er war dadurch auch ersichtlich, unter anderem ein Zeichen seiner Besessenheit war, dass er, dass er sich keine Kleider anzog, dass er nur nackt herumlief, FKK. Wir hatten mal jemanden in der Gemeinde, weißt du, der, war, der war Obmann vom Kärntner Lichtbund. Und da hat sich dann bekehrt. Dann hat er gemerkt, das passt jetzt nicht mehr so zusammen. Das, der Kärntner Lichtbund ist ein schönes Wort für den Freikörperkulturclub. FKK. Kärntner Licht. Ich habe immer gedacht, Kärntner Lichtbund, was meinen die mit Kärntner Lichtbund? Die lieben das Licht. Ja. Am ganzen Körper wollen sie das Licht haben. Weißt du, dann besser, du bist allein in deinem Garten, wo niemand dich sieht. <lacht> aber ja, Gott ist, Gott ist lustig. Er hat ihn freigemacht und dieser Mann hat sich bekehrt, spät in seinem Leben. Als er aber von Jesus, aber äh, äh, nicht nur das, er, er zog keine Kleider an, er blieb nicht im Haus, das war auch ein Mensch, der hatte kein geordnetes Leben, keinen normalen Alltag, weißt du. Er hatte Chaos in seinem Leben und äh, er, blieb, er wohnte in den Grabstätten, da würde man nicht wohnen, oder? Weißt du, das ist auch ein Ort, wo die Toten sind, das zieht den Teufel an, sozusagen, die Geister. Und dort wohnte er. Und es heißt auch, äh, weiter unten von diesen Menschen, er, er war so stark, dass er gefesselt werden musste, mit Ketten und Fußfesseln war er bewacht worden. Aber er zerbrach die Fesseln. Er zerbrach die Fesseln. Und das, das kannst du normal als Mensch nicht tun. Das liegt nicht daran, dass die nicht gewusst haben, wie sie den binden, sondern das waren dämonische Kräfte. Er zerbrach die Fesseln und du wurde von dem Dämon in die Wüsten getrieben. Das heißt, er lebt ja auch in der Einsamkeit. Er lebt in den Wüsten, dort wo es öde ist. Ich nehme mal an und ich schaue mich so um, ich sehe jetzt niemanden hier, der da nackt brennt und herumschreit, in unserem Mitte preist den Herrn. Aber wir, weißt, wir müssen gar nicht in diesem Zustand von Besessenheit leben, damit wir uns in dieser Geschichte auch wiederfinden, sondern wir können erkennen, dass egal, was uns bindet, was uns gefangen hält, Jesus ist der Befreier. Jesus ist der Heiler. Egal, weißt du, was dich quält, sodass du keine Ordnung hast in deinem Leben, ein Chaos hast in deinem Leben, sodass du dich fühlst wie in der Wüste. weißt du Vielleicht bist du hier und du tust dir schwer in Gemeinschaft. Es gibt so Menschen, die halten es fast nicht aus in Gemeinschaft. Die werden immer rausgetrieben, sind unruhig, aber Gott möchte dich freisetzen. Gott ist ein Gott, der befreit. Vielleicht bist du jetzt nicht wie der, Du rennst nicht nackt durch die Stadt, aber du hast ein Problem damit. Du schaltest dann den Computer an und schaust dir nackt an. weißt du? Und, oder Perversion oder Pornografie. Jesus möchte dich freimachen. Er möchte Menschen freimachen. Vielleicht äh, quälen dich andere Dinge in deinem Leben, aber Jesus ist derselbe Befreier. Und er kommt für einen einzigen Menschen. Für einen einzigen Menschen, um ihn zu befreien. Wir haben einen Missionar, den wir unterstützen in Indien, John Raja, viele von euch kennen ihn, er lebt in Chennai, Madras, in Ostindien und hat dort einige Waisenhäuser und er hat auch viele große Evangelisationen schon gemacht, also Veranstaltungen, wo er Jesus verkündigt hat und er hat so viele Wunder erlebt, die Gott getan hat, auch speziell in Indien und Indien, äh, ja, Gott tut dort große Wunder, es hat verschiedene Gründe. Wahrscheinlich einerseits tun sich die Menschen dort leichter an das Übernatürliche, das Unsichtbare zu glauben, weil ihre ganze Religion ist voll von Göttern. Es gibt 300 Millionen Götter in Indien. Aber es gibt auch Dem dementsprechend viel Dämonisches, weißt du in Indien. In Indien werden noch Kinder geopfert, hat er uns gezeigt in Altar voll mit Messern, wo Kinder getötet werden jedes Jahr. Das wissen wir im Westen nicht, wir glauben das sind die erleuchteten Yogis alle in Indien und äh, Gurus, nein da gibt es ganz ganz böse Dinge die dort geschehen äh, und deswegen gibt es auch ganz viel Dämonisches was dort geschieht und er hat erzählt damals ist er ein Ort gewesen wo er evangelisiert hat äh, und dann wurde tatsächlich ein dämonisch besessener Mann äh, zu, zu dieser Veranstaltung gebracht. Uh, der hat das so lustig erzählt, ich hoffe, ich kann das ein bisschen wiedergeben, aber weißt du, die, die haben diesen Mann auch mit vier Ketten gebunden gehabt, dann an Armen und Beinen, weil der, hat alle, der, der war so voller Kraft, der war fast nicht zu bändigen und, und der war gewalttätig in seiner Besessenheit, hat rumgeschrien, so wurde er dort gefangen gehalten. Aber die Menschen haben verstanden, als John Ratsch über diesen Jesus gepredigt hat, dass dieser Jesus das Potenzial hat, die Macht hat, die Chance bietet, dass dieser Mensch frei war. Und John hat erzählt, sie haben ihn zu, vor die Bühne gebracht, mit diesen vier Ketten ihn gehalten und dieser Mann war wild und hat getobt. Und dann, dann, wie sie vorne waren, dann haben die vier, die ihn begleitet haben, die haben die Ketten losgelassen und sind davon gelaufen. Und John ist alleine da gestanden mit diesem Mann. Und er wusste zuerst gar nicht recht, wie ihm geschieht, aber dann hat er gesagt, es war so ein Impuls, er hat die Bibel genommen und sie auf seinen Kopf geschlagen und gesagt, in Jesus' Name. Und der Mann ist auf den Boden gefallen und dann ist er aufgestanden ein paar Minuten später und hat sich gefragt, wo bin ich? Und ist ausgewacht, aufgewacht aus einem bösen Traum. Halleluja. Weißt du, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Du kannst jetzt diese Geschichte glauben oder nicht glauben. Weißt du, ich kenne John Ratcher persönlich und ich weiß, er, er lügt nicht in diesen Dingen. Er erzählt das nicht, um sich selbst da irgendwie Ehre zu geben. Sondern Gott ist mächtig, Gott ist groß. Und so etwas Ähnliches ist hier geschehen in dieser Geschichte. Dieser Mann, der so gefangen war, das heißt, er lief zu Jesus. Und zuerst verstehen wir nicht, warum lief er zu Jesus von sich aus schon hin. Und er fiel auch vor, sein, vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme. Was habe ich mit dir zu schaffen, Sohn Gottes, Jesus Christus, Sohn Gottes des Höchsten. Eigentlich, woher kennt er mich? Der Teufel kennt Jesus. Die Dämonen kennen Jesus. Ich bitte dich, quäle uns nicht. Das heißt, der Teufel hat Angst gehabt und trotzdem lief der Mann zu ihm. Da waren zwei Dinge, die in ihm kämpften. als der Teufel, der wollte wahrscheinlich am liebsten davonlaufen. Aber etwas war noch in diesem Mann übrig, dass er zu Jesus laufen wollte. Und warum ist er überhaupt gelaufen? Weil es heißt, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, in Vers 29. Jesus hat diesen Mann gesehen, schon von der Weite. Und hat geboten, fahre aus, du böser, du unreiner Geist. Fahre aus. Und äh, auf dieses Wort hin kam dieser Mensch zu Jesus gelaufen. Jesus, glaube ich, hatte keine Angst gehabt. Weißt du, du kannst schon Angst bekommen für so, für so jemanden, der einen Tobsuchtanfall hat. Was auch immer da in ihm ist. Aber Jesus hatte keine Angst gehabt. Jesus stand da, weißt du. Weil er wusste, wer er war. Er wusste, wer er ist und wer in ihm ist. Der Geist Gottes der war mit Jesus, der heilige Geist des Vaters. Und er hatte ihm geboten. Und äh, der Dämon, Jesus fragt dann, was ist dein Name? Er aber sprach Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Er war richtig durch und durch besessen. Und sie baten ihn, dass er ihnen gebieten möchte, in, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Der Abgrund, das ist der Abyss, das ist der Ort, des Totenreich, das, das eigentlich das bodenlose Loch ist damit gemeint. Ein Loch ohne Boden, der Ort, den Gott bestimmt hat für die für den Teufel und die Dämonen. Sie hatten Angst, dass jetzt äh, ihr Schicksal sozusagen ja, Stündchen geschlagen hat, diese Dämonen. Weißt du, es sind böse Geister. Und ich werde jetzt nicht eine Lehre geben, wo das alles herkommt. Das könnte ich jetzt. Das, dazu darfst du Bibelschule machen, dann wirst du es alles ganz genau wissen. Das sage ich jetzt alles nicht. Aber es sind einfach böse Geister, die wollen in einem Körper wohnen. Sie wollen einen Körper eines Menschen haben und mindestens eines Tieres. Und sie haben gebeten, dass, dass sie nicht in die Hölle geschickt werden, sozusagen, sondern wenigstens in die Schweine. In die Schweine. Auch das hat John Raja mal erzählt von seinem äh, Großvater. Äh, sein Großvater war äh, Brahmanenpriester, äh, also eigentlich Nachwuchssohn. Sein, dessen Vater war schon... Ein Brahmane, es ist die höchste Kaste in Indien, die oberste Schicht, die Priester. Und äh, eben dieser, dieser Großvater wäre bestimmt gewesen, dass er der nächste Brahmane wird in diesem Ort. Und als er 19 war, war er noch ein bisschen unsicher und, und war so ein bisschen auf der Frage, ja ist das wirklich mein Platz Priester zu werden. Und genau in diesem Alter hat er ein Traktat bekommen von einem englischen Missionar äh, über Jesus und äh, dieser Missionar hat ihn dann zu Jesus geführt und er hat sich bekehrt. Auf das hinauf äh, hätte die Familie diesen Brahmanensohn am liebsten getötet. Also sie, äh, sie hätten es versucht, aber er musste flüchten, weil, weil eben sonst seine Familie ihn nicht am Leben gelassen hätte, weil er seine Familie, seine Kultur, seine Religion verraten hat sozusagen in ihren Augen. Und, äh, und eben, der hat erlebt, hat mir erzählt, <lacht> der musste, wenn er, wenn er sich hingelegt hat vor seiner Hütte dann, dieser junggläubige Inder er hat, er hat einen Flock in die Erde geschlagen, eine, eine Schnur angebunden, an, an, auch an seiner Hand, weil in der Nacht wurde er immer getragen auf seiner Matte ins Feld von den Dämonen. Weggetragen von vorher geschlafen hat. Und äh, als das geschehen ist, hat er gesagt, dann, äh, wie dann wieder, wieder sozusagen gespürt hat, da sind böse Geister, hat er im Namen Jesu gebetet und dann hat er gehört, wie das Grunzen und Quietschen von Schweinen war und, und er hat sie nicht gesehen, aber sie sind weg und irgendwo in einem Baum, auf einmal hat ein Baum gewackelt. Ich weiß, solche Geschichten klingen für uns märchenhaft und utopisch, aber es ist interessant, dass es auch hier Schweine waren. Und diese Dämonen, die wollten in den Schweinen wohnen auch. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlauben möchte, in jene zu fahren und Jesus erlaubt es ihnen. Jesus hat ja zwei Fliegen mit einem Schlag erschlagen. Wir, wir, weißt, wir, wir Westeuropäer essen ja gerne viel Schweinefleisch, aber Jesus wusste, das ist nicht gut für die, die, die essen so viel Schweinefleisch. Zu viel Schweinefleisch ist nicht gesund, das weiß ich. Also ich weiß, ich bin jetzt kein Mediziner, ich bin auch kein äh, Ernährungswissenschaftler, aber das habe ich schon mal gelernt, zu viel Fle Schweinefleisch ist nicht gesund. Ich glaube, wir in Europa essen definitiv zu viel. Vielleicht wollte Jesus ihnen einfach helfen, ein bisschen gesünder zu leben. Auf jeden Fall hat er es ihnen erlaubt, weißt du, diesen Dämonen in die Schweine zu fahren. Aber dann sind die Schweine so wahnsinnig geworden, dass sie alle, diese, diese ganze Herde 3000, weißt du, in den See gefallen sind. Und ertrunken sind und äh, Jesus hat sozusagen auch äh, dieses Problem beseitigt und das haben die Schweinehütter gesehen und gehört und die haben das alles erzählt. Die haben ein Zeugnis erzählt von dem, was Jesus getan hat. Sie haben, hey, wir haben gesehen, was da passiert ist. Da war dieser Besessene und Jesus hat etwas gesagt und plötzlich war dieser Mann frei und dann auf einmal unsere Schweine sind alle ertrunken. Was war die Reaktion? Die Leute kamen, sie, sie wollten sehen, weißt du, sie wollten sehen diesen Mann, was da geschehen war. Dieser Mann heißt es in Vers 35, sie fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesus sitzten und sie fürchteten sich. Und dann, äh, die, die es gesehen hatten, verkündeten ihnen aber, wie der Besessene geheilt war. Sie gaben ihr Zeugnis von dem, was sie gesehen hatten. Und was war die Reaktion dieser Menschen? Das ist die Reaktion, die nicht unsere sein sollte, oder? Stell dir das mal vor, da kommt dieser mächtige Jesus in dein Haus, in deine Gegend, in dein Umfeld und tut ein Wunder an einem Menschen, der so besessen war, so gebunden, Er saß, saß bekleidet und vernünftig da. Er war in einem Augenblick frei. Was für eine Gnade. Der Mensch, niemand konnte ihm helfen, niemand konnte ihn frei machen, Aber in einem Augenblick war er frei geworden. Aber die haben gesagt, bitte Jesus, geh, geh weg von uns. Wahrscheinlich haben sie gedacht, wir haben noch, noch 10.000 Schweine da herum in der Gegend. Wir wollen, wir wollen unsere Schweine behalten. Bitte Jesus, geh. Manchmal, weißt du, verstehen wir nicht, was Jesus macht in unserem Leben. Er möchte uns in die Freiheit führen. Und der tut das mit dem einen. Aber weißt du, wir sehen das, dass es eine Freiheit gibt. Aber wir wissen doch irgendwo, vielleicht bedeutet das Veränderung. Und manchmal wollen wir lieber unseren Saustall weiter so führen, wie wir es gehabt haben, als dass wir sagen, Jesus, bitte komm und mach alles neu. Komm doch da und befreie auch uns. Wir brauchen Befreiung. Wir brauchen Freiheit von dir, egal was mit den Schweinen passiert. Nein, manchmal sagen wir, nein, wir wollen lieber unsere alten Schweine noch zu Hause haben. oder? Wer von uns hat noch Schweine zu Hause? Sei ehrlich. Weißt du, Jesus, Jesus gibt dir was Besseres. Jesus gibt dir was Besseres. Aber er möchte uns frei machen, er möchte uns alle frei machen. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich frei gemacht und er hat so viele Menschen, die ich kenne, frei gemacht. Er ist der Befreier. Er hat mich frei gemacht von meinem alten Leben. Er hat mich frei gemacht von mir selbst, weißt du? Er hat mich frei gemacht, weißt du? Es gab eine Zeit, da nahm ich Drogen in meinem Leben. Er hat mich frei gemacht davon. Es gab eine Zeit, weißt du, wo auch Perversion und, und Pornografie mich immer wieder belastet haben. Dann bin ich gläubig geworden und in einem Augenblick, weißt du, war das kein Thema mehr. Da war keine Anziehungskraft mehr für mich. Jesus hat mich frei gemacht von Dingen. Weißt du, ich habe das ganz klar gewusst. Ich habe gedacht, ich kann mir solche Bilder nicht anschauen, wenn ich weiß, dass Jesus jetzt daneben mir steht. oder? Würdest du das tun? Weißt du? Würdest du manche Dinge in deinem Leben tun, mit dem Bewusstsein, dass da jemand neben dir steht? Jesus, der lebendige Gott. Ich meine, es würde schon reichen, wenn jemand anders vielleicht, vor dem du dich schämen würdest, daneben steht. Dann würdest du es nicht tun. Aber manchmal tun wir Dinge trotzdem. Weil wir vergessen, wer wir geworden sind. Und wir vergessen, wer in uns lebt. Aber Jesus ist da, um dich frei zu machen. Würdest du dich voll betrinken, wenn du weißt, dass Jesus steht daneben. Der dir sowieso alles geben möchte, damit du erfüllt bist. Stattdessen, weißt du, ignorieren wir ihn. Nein. Er möchte dich frei machen. Er möchte dich freimachen von Wut und Zorn, von Einsamkeit, von Depression, von arm Aber es liegt an dir auch, so wie dieser Mann zu ihm zu laufen. Er lief zu Jesus. Und der Mann, der hat es verstanden, was mit ihm geschehen war. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, bei ihm zu bleiben, dass er bei ihm bleiben dürfe. Er aber entließ ihn und sprach, kehre in dein Haus zurück. Und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und er ging hin und rief aus durch die ganze Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hat. Da gibt es verschiedene Gründe. Jetzt weißt du, was, was, für, was für eine Gnade. Weißt du, Jesus ist da. Manche durften mit ihm mitgehen. Jesus hat sie auserwählt. Du komm, folge mir nach. Und sie waren mit Jesus unterwegs, haben jeden Tag Heilungen Zeichen und Wunder gesehen und wunderbare Worte von Jesus gehört. Und dieser eine Mann, der wollte so gerne auch damit dabei sein und mitgehen mit Jesus, weil er gewusst hatte, hey, ich brauche nichts anderes mehr. Ich will mit diesem Mann, möchte ich mitgehen, mit Jesus möchte ich mitgehen. Aber Jesus hat gesehen, diese ganze Region, die hat noch gar nicht verstanden, was jetzt wirklich passiert ist. Die leben in so einer Dunkelheit, Sie können noch gar nicht erkennen, dass es Sohn Gottes sie heimgesucht hat. Bleib da und erzähl überall, was Gott an dir getan hat. Und er ging hin und er rief aus, überall. Er hat das erzählt. Was hat er erzählt? Weißt du, der Mann, der konnte nicht wirklich die Bibel predigen, weil er kannte sie gar nicht. Es war ein Heide, der war nicht kein Schriftgelehrter, der gelernt hat, alles was in der Bibel steht. Er war keiner, der noch wusste, was das Evangelium ist, die frohe Botschaft, nämlich, dass Jesus schon gestorben und auferstanden ist. Aber er wusste eine Sache. Ich habe ein Leben vor Jesus gehabt und ich habe ein Leben jetzt mit Jesus. Es gab ein Davor, ein, ein Danach. Es gab ein Leben ohne Jesus und ein Leben Jesus. Jesus. Und ich sehe den Unterschied und ich kenne den Unterschied. Da ist diese Geschichte. Das habe ich erlebt. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich bezeuge es. So habe ich gelebt, als der Nackte, der damals dort gebunden war und doch so dämonisch war, dass niemand wollte mich. Ich war alleine. Aber heute bin ich bei klarem Verstand. Ich bin frei. Und, und das konnte er erzählen, weil Jesus so mächtig war, weil er gesprochen hat und es geschehen ist. Das war das Einzige, was er gehabt hat. Aber Jesus wusste etwas. Jesus wusste, da ist eine Kraft in dem Zeugnis. Da ist eine Kraft in dem Zeugnis. Er wusste, in dieser Region, weißt du, da wirkt der Teufel ganz mächtig. Aber er wusste auch, was wir schon am Anfang gelesen haben. Wir haben den Feind überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses. Und Jesus wusste, je mehr der das erzählt, weißt du, das kann niemand leugnen. Weil die kannten ihn alle. Desto größer wird Jesus für sie und desto schwächer der Teufel. Und desto mehr Licht kommt dorthin. Und der Feind verliert an seiner Macht. Und nicht nur das. Ich glaube, es ging auch darum, dass dieser Mann, der frei war, auch in der Freiheit weiterlebte. Und dazu gab er ihm diese Aufgabe. Erzähle überall deine Geschichte. Weil er wusste, du kann, es kann der Tag kommen, wo du vergisst, was ich an dir getan habe. Und wo du zurückgehst in die alten Wege, die dich dorthin gebracht haben, in diesen Ort der Gefangenschaft. Aber erzähle, höre nicht auf zu erzählen, was Jesus an dir getan hat. Und du wirst immer überwinden. Du wirst überwinden den, der gegen dich kommt, wenn du anfängst zu erzählen. Und das nennen wir das Zeugnis. Das Zeugnis des Gläubigen. Jeder Gläubige hat ein Zeugnis. Jedes Kind Gottes hat ein Zeugnis. Du hast ein Zeugnis, eine Geschichte in deinem Leben. Wenn du erst später, als du schon älter warst, egal wann, mit 15, 20, 40, 50 gläubig geworden bist, du hast zu erzählen, was dein Leben war ohne Jesus. Du hast auch zu erzählen, was dein Leben ist mit Jesus. Du hast erlebt, was Jesus getan hat. Es gibt manche, die wachsen in Gemeinden auf, die sagen, aber ich habe nicht so ein Zeugnis. Ich sage, du hast auch ein Zeugnis. Du hast erlebt, wie Jesus dich von klein auf gesegnet und bewahrt hat. Weil, weil du bist immer mit ihm gegangen. Das, das heißt nicht, dass du kein Zeugnis hast, aber du hast eine Geschichte von dem lebendigen Gott zu erzählen. Und diese Geschichte, schreibe auf, diese Geschichte, halte fest, diese Geschichte, sprich aus, diese Geschichte, gib weiter. Erzähl dein Zeugnis. Und erinnere dich in deinem Leben. Manchmal musst du das aufschreiben. David betet im Psalm 23, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ein Tal des Todesschattens. Wenn ich gehe durch das Dunkeltal. und vor mir geht der Hirte mit seinem Stab, dann tröstet mich das. Und wir wissen, dass der Trost ist deswegen, weil der Hirte mit dem einen Stecken die Wölfe verjagt. Aber der andere Stab ist mit dem geht das ist der Wanderstab sozusagen. Und was ist da die Bedeutung? Ich habe mal eine Geschichte gehört von jemand, der das beschrieben hat, dass ein, ein, ein israelischer Hirte in solchen Zeiten damals, der hatte nicht einen Stab, den hatte er schon sein ganzes Leben, schon von seiner Jugend auf an, als auf angefangen hat als Hirte. Dieser Stab, der war mit ihm und jedes Mal, wenn, wenn etwas Großes in seinem Leben geschehen war, hat er das mit Kerben auf dem Stab festgehalten, notiert sozusagen. Und er konnte diesen Stab dann ansehen und seine Geschichte erzählen. Und da hat mich Gott gerettet und da hat er mich gerettet und da und da und da und da und da. Und mit diesem Stab ist er gegangen und dann konnte er immer sehen, was Gott schon getan hatte. Und das ist warum, das heißt, dein Stecken und dein Stab, sie tröst mich. Es tröstet mich, wenn ich mich erinnere, was du schon alles getan hast. Und wenn ich darüber spreche, was du in meinem Leben getan hast, es wird auch dich trösten. Halleluja, wenn du darüber sprichst in deinem Leben, was Gott getan hat. Es ist das Zeugnis, deine eigene Geschichte mit dem lebendigen Gott ist dein Zeugnis. Und wenn du noch nicht mit dem lebendigen Gott gegangen bist bis heute, dann ist der Tag heute, dass du dich entscheiden kannst, mit ihm zu gehen. Und du wirst ein Zeugnis haben. Das Zeugnis besteht nämlich darin, dass du sagen kannst, einst war ich blind, jetzt kann ich sehen. Einst kannte ich Jesus nicht, aber jetzt verstehe ich. Und das ist ein Wunder, das ist das größte Wunder, dass, es, dass er Gläubiger lebt, dass er verstehen kann in seinem Herzen, wer Jesus ist. Das braucht ein Wunder. Das kann, ich kann dir das als Pastor zwar sagen, aber wenn nicht der Heilige Geist kommt, dir die Augen öffnet, wirst du es nie sehen. Und das ist mein Gebet für jeden, der zuhört und zuschaut, der, der Jesus noch nicht so kennt als den Erlöser, dass du ihn sehen kannst in deinem Herzen und dass du dieses Zeugnis haben wirst, ich weiß es jetzt in meinem Herzen. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Als Kinder Gottes haben wir nämlich auch das, das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns. Es ist das Zeugnis, wo der Gläubige den Geist Gottes empfangen hat, der ihm bezeugt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein Kind. Und das ist Zeugnis, weißt du, das ist ein, ich kann es so beschreiben, es ist ein, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Eine völlige Überzeugung. Glaube heißt völlig überzeugt sein. Und es ist nicht eine Überzeugung, die ich mir selbst eingeredet habe, sondern es ist eine Gewissheit, die tief in meinem Innersten ist. Ich weiß es. Ich weiß, wer Christus ist und ich weiß, dass ich sein Sohn bin. Das ist das Zeugnis der Gläubigen, das Zeugnis der Sohnschaft, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Jesus hat auch gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein und er redet von dem Zeugnis der Geistestaufe, der Taufe mit dem Heiligen Geist, so dass wir erfüllt werden mit seiner Kraft, nicht nur, dass wir in uns ein Zeugnis haben, sondern dass wir Kraft weitergeben können an andere Menschen, nämlich im Namen Jesu der Menschen Hände auflegen, dass sie geheilt werden und im Namen Jesu Dämonen austreiben. Das hat er gesagt. In Markus 16, Vers 17 hat er gesagt, diese Zeichen folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Halleluja. Und in meinem Namen werden sie in himmlischen Sprachen reden. Halleluja. Wache auf, der du schläfst, von den Toten und Christus Dein Licht wird dir aufleuchten. Halleluja. Ich rüttle dich heute und ich wecke dich auf, dass du lebendig bist für den lebendigen Gott, sagt der Herr. Amen. Du wirst in neuen Sprachen reden und du wirst Kranken die Hände auflegen. Und das ist ein Zeugnis, das du hast, weißt du. Das ist eine Erfahrung. Ich kann sagen, ich weiß, dass Jesus lebt, weil ich hier sein Zeuge bin. Ein Zeuge ist der, der ihn gesehen, der ihn erfahren hat. Und das kann mir niemand ausdiskutieren mit Theologie oder Philosophie oder sonst was, sondern ich weiß es einfach. Wenn jemand etwas erlebt hat, weiß er, dass er es erlebt hat. Und das hat Jesus auch gesagt, du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes, das Zeugnis der Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber weißt, es gibt Momente in deinem Leben, wo du vielleicht deine eigene Geschichte vergessen hast oder du denkst, ja, aber wo stehe ich heute? Du siehst deine Umstände, die dich überwältigen. Du, vielleicht fühlst du gerade nicht die Kraft des Heiligen Geistes an dir. Dann gibt es noch immer ein Zeugnis, das du immer haben wirst mit dem du immer siegreich sein wirst. Möchtest du wissen, welches? Ich, ich gebe dir ein Beispiel in Lukas 4, Vers 4. Vers 1 bis 4, Jesus war gerade getauft worden im Wasser. Der Heilige Geist hatte ihn erfüllt und der Vater im Himmel hatte gesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und dann wurde Jesus in die Wüste geführt. Also auch an einen Ort der Trockenheit, der Einsamkeit, der Dürre, wo nichts Schönes ist, nichts Angenehmes für deinen Körper, weißt du. Und an diesem Ort wurde er geführt und dann war er hungrig und dann heißt der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete, es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Er hat den Feind überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort des Zeugnisses. Und in dem Fall hat er gar nicht sein eigenes Zeugnis erzählt, seine eigene Geschichte in dem Sinn, sondern was die Bibel sagt. Was geschrieben steht. Mit dem Zeugnis der Schrift. Das Zeugnis der Schrift ist auch dein Zeugnis. Er wusste, was geschrieben steht. Und mit dieses Zeugnis hat er entgegengehalten. Es steht aber geschrieben: Ich lebe nicht von Brot allein, sondern von den Worten aus Gottes Mund. Und der Feind musste von ihm ablassen, nachdem er dreimal gesagt hat, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er bezeugte das Zeugnis der Schrift und das ist, wo wir uns finden. Im Psalm 40 heißt es, im Psalm 40, Vers 6, steht geschrieben, Psalm 40, ich möchte schnell dorthin gehen. Viel, äh, Vers 7 folgende. An Schlachtopfern Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. Siehe ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Hier ist von Jesus die Rede. Jesus Fand sich selbst in der Schrift wieder. Er wusste, dass das Buch von ihm geschrieben hat. Als er in der Synagoge gestanden ist, schlug er die Stelle von Jesaja auf. Eigentlich rollte er sie auf. Und er las, der Geist des Herrn ist auf, mir hat mich gesalbt. Er hat sich da drinnen gefunden, er hat gewusst, das bin ich, von dem hier der Prophet Jesaja geschrieben hat. Und, und dieser diese Psalm 40 wird zitiert im Hebräerbrief, wo es heißt, genau das, wo drauf an, daran erinnert wird, dass Jesus der ist, der gekommen ist, der gewusst hat, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Und natürlich, wir wissen, die ganze Bibel redet von, von Jesus. Und dann können wir sagen, ja, Jesus kann sich da drinnen finden, aber wie soll ich mich drinnen finden? Johannes der Täufer hat sich auch drinnen gefunden in der Schriftrolle. Als sie zu ihm gekommen sind, im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 22 und 23. Die Pharisäer wollten wissen, wer bist du? Wer bist du, der da die Menschen zur Umkehr führt und sie tauft am Jordan? Wer bist du? Bist du der Prophet? Bist du Elia? Johannes hat gesagt, nein, ich bin es nicht. Aber er hat gesagt, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Er hat sich in der Schrift gefunden, verstehst du? Johannes hat entdeckt, dass er das ist, von dem die Schrift schreibt. Ich bin der, der in der Wüste ruft, die Menschen zur Umkehr. Und er hat sich drinnen gefunden, im Wort Gottes. Und ich sage dein Geheimnis: Du kannst dich auch im Wort Gottes finden. Du kannst dich dort wiederfinden. Diese Schrift redet nicht nur von Jesus und von Johannes, sondern auch von dir. Jesus hörte von seinem Vater, du bist mein geliebter Sohn an dir habe ich Freude. Ich sagte, das ist heute auch mein Zeugnis. Weil was der Vater zu Jesus gesagt hat, weil ich heute an Jesus glaube, bin ich in ihm. Ich stehe vor dem Vater in dem Namen Jesu. Es ist so, als ob ich bekleidet bin mit seinem Gewand. Und wenn der Vater mich anschaut, sagt er dasselbe zu mir, weil ich in Christus bin, durch den Glauben an Jesus Christus. Und in Christus bin ich der geliebte Sohn Gottes. In Christus bin ich der Befreite. In Christus bin ich der Geheilte, weil durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich finde mich in der Schrift. Und ich habe immer ein Zeugnis zu geben, egal was gegen mich kommt. Und wenn der Feind mich anklagt und wenn der Feind gegen mich kommt, und wenn auch meine Gefühle nicht sagen, oh, ich fühle die Kraft des Heiligen Geistes. Oder wenn du dir denkst, ja, aber was habe ich schon erlebt in meinem Leben? Ich habe immer ein Zeugnis. Es ist das Zeugnis der Schrift. Und mit diesem Zeugnis stehe ich, wenn alles gegen mich kommt. Und der Verkläger, der Brüder gegen mich kommt und gegen dich. Dann stehen wir gemeinsam auf und sagen, wir haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Auch das ist unser Zeugnis. Weißt, mein Zeugnis ist, einst war ich tot, jetzt lebe ich. Einst war ich Sünder, doch Jesus Christus starb für mich, den Sünder. Jesus Christus vergoss sein Blut für mich, den Sünder. Und er ist auferstanden und er lebt. Und weil ich an ihn glaube, werde ich mit ihm auferstehen und habe ewiges Leben. Das ist auch mein Zeugnis. Verstehst du? Das ist meine Geschichte. Jeder Christ, jedes Kind Gottes hat diese Geschichte. Und es ist wichtig, dass es nicht nur ein Zeugnis ist, sondern dein Zeugnis ist. Mach es zu deinem Zeugnis. Und ich möchte dich fragen, ist es deine Geschichte? Kannst du das von dir sagen? Ich bin der, dieser Sünder, für den Jesus gestorben ist, aber der, der jetzt aufweckt ist, der, in dem jetzt der Geist Gottes wird, der, der bin ich geworden. Finde dich in der Schrift und erzähle überall, was der Herr an dir getan hat. Wir müssen das manchmal lernen. Weißt du, manchmal reden wir noch zu viel von dem, wer wir einst waren. Es hat schon seinen Platz, wenn wir unsere Geschichte erzählen, wenn wir Zeugnis geben, was wir einst waren. Aber du solltest auch wissen, wer du jetzt bist. Und davon sprich Davon sprich, weißt du. Rede nicht davon, was du alles nicht kannst. Und was du alles nicht schaffst. Sondern rede davon, wer er in dir ist. Brother Hagen erzählt diese Geschichte, als er sich bekehrt hat, im Alter von 16 Jahren. Äh, Danach, sein Leben war völlig anders. Er war vorher auch ein, ein wilder Junge sozusagen. Kein braves Kind. Aber dann, äh, als er dann wieder gesund war und, und, und hat angefangen auch äh, zu predigen, sehr bald schon. Und alte Freunde sind zu ihm gekommen und haben gesagt, komm, mach damit, mach das wieder. Du hast doch das immer gemacht. Und weißt du, seine Antwort war, der alte Kenneth Hagen, der lebt nicht mehr. Der ist gestorben. Von wem redet er? Ich bin eine neue Schöpfung. Der neue Kenneth Hagen tut diese Dinge nicht. Der neue Kenneth Hagen dient Gott und liebt sein Wort. Verstehst du? Er hat nicht darüber nachgedacht, was er früher alles gemacht hat und wer er früher alles war. Der Torf will uns manchmal zurückholen in unsere Vergangenheit. Und er schickt uns die falschen Freunde. Aber weißt du, wir, wir verstehen, ich bin nicht der, der ich einmal war. Ich bin nicht der, der einmal war. Dieser Mann, von dem wir heute gehört haben, der hat eine Geschichte zu erzählen. Der konnte erzählen, der war ich einst. Aber schau mich an, jetzt bin ich ein anderer. Einst war ich nackt, heute bin ich bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Ich bin bekleidet und, und mein Leben ist verwandelt. Das hat Jesus getan. Erzähl überall dein Zeugnis. Die Welt braucht deine Geschichte. Manche Menschen werden nur zum Glauben kommen, wenn sie deine Geschichte hören. Deine Geschichte. Nicht meine, nicht die von jemand anders. Deine Geschichte. Nicht die von Jan Eriksen oder von Reinhard Bonke. Deine Geschichte. Du hast deine Geschichte. Erzähl sie weiter für Menschen. Menschen brauchen dein Zeugnis. Und du selbst brauchst auch dein Zeugnis. Du musst dich selber daran erinnern. In den Zeiten, wo du schwach bist. Amen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Gott die Ehre geben. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, auf die Bühne zu kommen. Halleluja. Gott, du bist gut. Herr, du bist mächtig. Herr, du bist stark. Herr, du bist wunderbar. Jesus wir erheben deinen heiligen Namen Jesus, wir preisen dich Jesus Christus, du bist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit, das was du damals getan hast, das tust du auch heute du bist der, der mich befreit hat du bist der, der meine Ehe gerettet hat du bist der, der große schon in meinem Leben getan hat, Halleluja komm, erinnere dich selbst einmal einen Moment an deine eigene Geschichte und dank dem Herrn dafür, Halleluja oh, du kannst ruhig deine Stimme erheben, wenn du das meldest weil das ist ein Grund zu jubeln, danke Vater, danke Vater, wir danken dir, du bist so gut, Halleluja, wir haben eine Geschichte mit dir erlebt, Herr, und wir werden noch weitere Geschichten mit dir erleben, Herr, du hast schon so viel Großes getan, und du willst noch Größeres tun, und wir wollen deine Geschichten weiterzählen, Herr, oh, wir danken dir, Herr Jesus, und ich bete gerade heute, Herr, Herr, dass du uns die Augen öffnest, Herr, für deine Gegenwart. Und das, was es heißt, Herr. Herr, du bist nicht ein fremder Gott in einer alten Zeit, aus einer alten Geschichte, sondern bist ein lebendiger Gott heute hier. Und ich möchte dich fragen und dich herausfordern heute, was ist deine Geschichte? Und ich möchte dich fragen, ist deine Geschichte die eines Menschen wie der in der Bibel, der sagen konnte, einst war ich tot, jetzt lebe ich, einst war ich verloren, jetzt bin ich gefunden, einst war ich in der Wüste und nackt und beschämt und besessen, aber heute bin ich in der Freiheit. Wenn du das nicht hast, diese Geschichte, ist heute dein Tag. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Warte nicht auf morgen. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich weiß nur, heute ist der Tag des Heils. Und heute will Jesus dein Retter sein. Heute will Jesus dein Befreier sein. Heute will Jesus dein Heiler sein. Gerade heute. Und vielleicht hast du noch nie diesen Jesus angerufen. Seinen Namen angerufen. Vielleicht hast du schon vom Kreuz gehört, aber das war nur irgendeine Geschichte, aber nicht deine Geschichte. Jesus möchte, dass die Botschaft des Evangeliums deine Geschichte wird. Das ist der Grund, weißt du, warum Engel das Evangelium nicht predigen können. Weil Engel haben nicht deine Geschichte. Engel sind heilige Wesen. Sie waren nie gefallene Sünder, so wie du. Sie können nicht erzählen, was es bedeutet, ein Sünder zu sein, der errettet geworden ist. So wie das berühmte Lied Amazing Grace. How sweet it sounded, saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Einst war ich verloren, jetzt sehe ich. Du hast diese Geschichte. Und wenn du sagst, ich spüre, dass ich Jesus brauche, dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Jesus einzuladen in dein Herz. Jesus anzurufen. Du bist jetzt nicht dieser Besessene vielleicht. Aber du hast deine eigenen Probleme, die niemand kennt. Also nur Gott und du, vielleicht deine nächsten Freunde oder Familie. Du hast schon alles Mögliche probiert. Aber ich sagte, es gibt nur einen, der dich frei macht. Ist sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Und er ist extra heute gekommen zu dir. Über unseren schönen Wörtersee gefahren. Sozusagen. Um hier zu sein, in diesem Haus. Um dich zu besuchen und dich zu befreien. Das Einzige, was dir äh, überbleibt zu tun, ist, ihn anzurufen. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird gerettet werden. Und wenn du das von ganzem Herzen tun möchtest, wenn du sagst, ich möchte Rettung haben, ich möchte ewiges Leben, die Gewissheit des Himmels haben, Vergebung der Sünden, ich möchte umkehren, ich möchte den Saustall hinter mir lassen in meinem Leben. Alles Unreine, alles, was ich weiß, das nicht richtig ist, was Gott nicht ehrt, ich möchte es hinter mir lassen, ich möchte frei sein frei sein von Alkohol, von Drogen von Pornografie, von Unreinheit frei sein von Streit und Sünde von Habgier, frei sein von Egoismus frei sein von Okkultismus frei sein von was auch immer von Gewalt der Herr ist hier dich zu befreien wenn du da bist, lass uns die Augen alle schließen und heb deine Hand, wo du stehst zu Jesus, wenn du sagst, das möchte ich wo immer du stehst, heb deine Hand zu Jesus und auch im Livestream. Danke, Jesus. Danke, dass du jede Hand siehst. Danke, Jesus, dass du jede Hand siehst. Von Menschen, die rufen, nach dir den Befreier und dass du jetzt gerade kommst. Und wenn du da bist und du das möchtest, dann leg auch eine Hand jetzt auf dein Herz und bete dieses Gebet vom ganzem Herzen. und Sag, Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich gesehen hast. Dort, wo ich war, und du hast mich nicht alleine gelassen. Ich rufe deinen Namen an Jesus. Sei mein Heiler und mein Befreier. Sei mein Erretter. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. An meiner Stelle. Und dass du auferstanden bist aus dem Toten. Und du sagst, jeder, der an dich glaubt, wird errettet werden und empfängt ewiges Leben. Ich glaube an dich, Jesus. Nimm mich an als dein Kind. Und gib mir deinen Frieden und deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Halt deine Augen geschlossen. Und wenn du möchtest, streck dich aus. Ich möchte ein Gebet beten, auch für alle, die spüren, dass da eine Freisetzung notwendig ist. Vater, danke, 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 danke. Danke für jeden Einzelnen, der dieses Gebet von Herzen heute gebetet hat. Dass du jetzt da bist und frei machst. Im Namen Jesu Christi. Ich erkläre jetzt im Namen Jesu Christi. Ketten sind gebrochen. Dämonische Ketten sind gebrochen. Jetzt im Namen Jesu Christi. In diesem Raum, wo du auch stehst. Dämonische Ketten in dem, deinem Leben sind jetzt gebrochen. In dem Namen Jesu, die Kette der Angst und Menschenfurcht. Ich breche sie im Namen Jesu. Ich sage, du bist frei in dem Namen von Jesus Christus. Die Kette von Pornografie. Ich sage, du bist frei gemacht im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi, die Kette von Alkohol und Drogen. Ich breche sie in deinem Leben. Ich sage, du bist frei in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi, die Kette von Verwirrung, von geistiger Verwirrung. Ich breche sie jetzt im Namen Jesu Christi. Jede sexuelle Unreinheit. Ich breche sie im Namen Jesu. Diese Ketten fallen ab von dir. Jetzt in dem Namen Jesu Christi. Und ich sage, du bist frei. Du bist frei. Du bist frei. Halleluja. Geist Gottes, komm. Geist Gottes, weh durch diesen Raum. Und führe uns in die Freiheit. Herr Jesus. Jeden Einzelnen. Freiheit von Depression. Freiheit von Minderwertigkeit. Herr, bedanke dir, dass wir eine Geschichte haben mit dir. Eine wunderbare Geschichte haben durch dich. Jeder Einzelne, ich danke dir, dass jetzt gerade in diesem Moment Wunder geschehen. Oh, Schaparabacote, Embravolo Moste, Rabashitarabababasante, Rababacataya la Basunto, Betina, 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 Mokoro Moschikarama Setea, Robocora Maschekea, Robocolo Moschitaya, Elabababacataya, Elabascha Cataya la Baba Mama Mama Halleluja, Halleluja, Heiliger Geist, danke, danke, dass du frei machst Halleluja, danke, dass du frei machst Halleluja, Robo Shikara Halleluja. Halleluja. Halleluja, 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 ist jemand hier, der an Epilepsie leidet? Hier oder im Livestream? <lacht> Im Livestream kann ich jetzt keine Rückmeldung holen. Aber ist jemand hier? Du leidest drunter oder jemand in deiner Familie, in deiner nahen Umgebung? Ich glaube, Jesus möchte frei machen, wer auch immer das ist. Ich sehe jetzt keine Hand. Gibt es wenn du das bist, gibt es jemand? Kennst du jemanden? Kommst du nach vorne? Ist noch jemand? Halleluja. Halleluja. Nur dass ich frage, leidet ihr selbst oder jemand, jemand, den ihr kennt? Okay, dann möchten wir beten für Taschentücher. Die haben die wir. Und ihr nehmt diese Tücher. Halleluja. Ihr auch? Ah. Okay, hol, holt ihr noch zwei Taschentücher bitte. Ich gebe dir das. Wir beten darüber und ihr bringt diesen Menschen diese Taschentücher. Es steht geschrieben in der Apostelgeschichte 19, 26 ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott, indem, er, indem die Menschen von Paulus weg Schweißtücher und Schurzel mitnahmen und die Dämonen ausfuhren und die Krankheiten wichen. Und das glauben wir für diese Menschen. Und wir beten jetzt gemeinsam, Vater, wir danken dir, dass du der Gott bist, der befreit diese Menschen. Im Namen Jesu Christi, wenn sie diese Tücher empfangen. Im Namen Jesu Christi, dass deine Kraft, deine Salbung sie freisetzt. Dass sie nie wieder solche Anfälle haben. Im Namen Jesu Christi, seid geheilt. Im Namen Jesu, komm Heiliger Geist. Komm Heiliger Geist. Im Namen Jesu, danke Vater. Wir empfangen deine Heilungskraft für diese Menschen. Danke Vater. Halleluja, danke Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Seid geheilt. Nehmt das mit und bringt es diesen Menschen. Halleluja. das sind Menschen da, die leiden und der Migräne anfällen immer wieder. Komm heute nach vorne. Das Gebetsteam wird da sein, wird für dich beten.